1: Atenção visitantes, entra, senta e abaixa trava.
2: Está começando mais uma edição do podcast Entra, Senta e Abaixa Trava, um podcast da RapFan, Onde falamos tudo sobre parques de diversões, parques temáticos, montanhas russas, Disney Universo, enfim, tudo que envolve esse universo. E hoje nós vamos falar de um tema muito legal, um tema que vai fazer um combate enorme aqui nesse podcast. Se preparem. Vamos falar sobre um as combate. melhores. Fa... É mais um combate sobre as melhores fabricantes de montanhas russas ao redor do mundo.
3: E eu sou o Alisson. Eu sou o Fagner. Eu sou o Vini. E eu sou o Laércio. E eu já quero começar a BM a melhor. Pronto. Lá <risos> tá vem.
2: Coloca a música da Anitta aí hoje vai começar o combate. <risos>
3: Lá vai, tipo, falo, gente. BM fã, né? Bem... <risos>
2: Não, Itaminha é melhor. Aqueles, né? Bom, eu acho que pra galera que tá começando aí, porque muitos que nos acompanham já sabem, né, gente? As principais fabricantes de montanhas-russas que a gente que tem por aí no mundo, né?
1: É, os que nos acompanham, acho que, acredito que já saibam, porque a gente sempre fala muito isso. A gente tenta cultuar isso mesmo, <risos> enfiar a goela abaixo de todo mundo. Mas pra quem não acompanha a gente, a gente vai tentar exemplificar
2: bem, né, meninos? Sim. Sim. É, então eu vou citar algumas aqui só para o pessoal é, saber um pouquinho mais né por exemplo acho que a gente pode citar que as que estão mais no topo hoje em dia né eu acho que a gente pode citar a BM fato por exemplo a BM fabrica a montanha russa do Hulk em Orlando a Shaker em Orlando a Manta a Makele todos os
1: cartões postais de Orlando é. né é, acho que ia ser legal isso você já exemplificar no algumas, começo as né? famosas é. principalmente aqui do Brasil por exemplo sim e aí bom, é, mas sabe também... qual que é a mais famosa de todas qual
4: qual? A RCCA, aquele. <risos>
2: Essas, essa, essa é pra poucos entendedores, aqui. Enfim. Acho, acho que a mim também, né, gente? É uma que, aí assim, ela, ela vai e vem, mas ela sempre se mantém no topo, né? Ela, assim, podemos uhum. dizer que ela é a mais ousada, eu acho, das montanhas-russas. E né? eu acho
4: que se mantém também pela
2: qualidade, vocês não acham? É, eu
4: acho também, é, pela qualidade e justamente pelo que o Alisson falou também, pela variedade. Tem... Todo tipo Concordo. de
2: montanha-russa possível. E, e a Intamin a gente pode representar aqui no Brasil muito bem pela Monte Macaia, que operou no Terra Encantada, até hoje considerada uma das melhores montanhas-russas do nosso país. A Vurang, maravilhosa. Um tapete, né? Um tapete. De Nossa. Eu acho que são os dois melhores exemplos de, da Intamin aqui, de montanha-russa. E claro que a Intamin não fabrica só montanha-russa. Lator o Intamin, Big Tower, Intamin, Rio Bravo, Intamin. O Cabum do Terra Encantada, era Castel de é Lendas. Lendas. <risos> é Castel de Lendas. Nossa, é Free Foy também. Nossa, não lembrava. Então tem é, muito coisa Foi a primeira geração. É, foi a primeira geração. Aí a gente começa a entrar um pouco, acho que, nas novas fabricantes que começam a despontar aí, né, nos mundos do, no mundo dos parques, que é MacRides, que ainda não tem nenhuma famosa em Orlando pra citar, mas a gente pode lembrar muito bem a Blue Fire da Europa Park. Aí a gente tem também a. A Gerstlauer, que fez a Day Smiler, que é aquela montanha-russa que mais vira de ponta-cabeça ao redor do mundo. É, aí são Tem um pouco SS, as menos famosas, né? né? a SS, a SS também, que faz também. os 4 Maravilhosas, né? Tem a também, né? É, essa, na verdade, ela já ah, não existe é um clássico, mais, né? É ela, É, ela mas já é não existe mais, mas é legal de mencionar, concordo. Ah, e, e, e fez Schwarzkopf
4: também é marca de shampoo, tá? Aquele. <risos>
2: <risos> shampoo... E a Shores <risos> fez a Lupin Star, Colossus, né? E andamos em boas Shorts Andamos, mundo, né? Andamos. E, bom, aí tem as mais conhecidas que a gente vai citando ao longo aqui do podcast. Eu, a a que... Vekoma, a gente não, já citou. Não, claro. A Vekoma. a Vekoma também, é verdade. A Vekoma. É, a
1: Vekoma, para quem não sabe, é uma das fabricantes, por exemplo, da Boomerang do Play Center, né? Fire Rip Star Mountain. Coastal
2: Super São Tornado. Paulo. São todas Vekomas.
4: Eu, eu, eu já vou chegar com uma pergunta. É, qual. Qual fabricante que tá mais presente, assim, no território brasileiro, que tem maior número de montanhas russas, assim, que vocês sabem, Vec bom, lembram de Vecoma. cabeça? Vecoma. Ah. Acho que o Vecoma é. ganha, né? O Vecoma, acho que também ganha. Eu também ia
3: falar Vecoma, acho que ganha. É. Porque tá ali, tá no ah, Beto Carreiro, tá também. no Mirabilândia. A da Truma, da
2: Mônica é da Intamin, né? É, é a segunda eu acho que é em também. É verdade. A segunda em território brasileiro é também. Mas eu acho que é a Vekoma, primeira. Porque, ó, a gente conta Fire Rip, Star Mountain, Super Tornado são três. Ainda a gente tem a Deja Vu que tá lá. A Tiger Mountain é Vekoma. É Aquela Vekoma. montanha russa do Niogel em São Paulo, lá do shopping, é Vekoma. Então a gente já tem seis, assim, que eu passei Nossa, por cima. verdade, né? Por cima, assim, que eu me lembre. Uma Vekoma que, que a gente dominando tem. O território que, que a gente nacional. tem. De...
4: De, de Intamin gente. no Brasil, tem Burang tem a da, Vurang, do, do Parque da Mônica isso, a Macaia Montanha-Russa do Astronauta, né, do Parque da
1: Mônica isso, é,
2: Macaia, Vurang, eu acho que são essas, gente, eu não lembro de outro Intamin aqui no Brasil nossa, eu pensava que tinha tão, bem mais sabe? É que Intamin tem muita coisa aqui de Raid, né, tipo Raid ah, e Montanha-Russa é... é junto, se você pegar mas é, eu verdade. acho que é Vecoma e Intamin, e aí é, bom, aí, aí vai, né Porque aí as outras era pra ter mais, a 10i, né? triste a, a Gibi é é Vecoma, é né é,
3: ver
2: como. Ah, a Shira's Coffee a gente pode até falar, né? Porque, ó, tem a Lupin Star, tem a Catapul Acho que só. Ah, não, acho que é só isso mesmo. Sim, acho que só sim. as duas mesmo. Tinha a Super... É, tinha o um Tornado. Tinha... É, tinha um mas tornado já virou do Play ferro. Center que também ferro. <risos> é. É, é, é engraçado
3: porque o, o Vini achou um vídeo, ele tava me mostrando esses dias um vídeo da, da Super Jet, mas parecia que ela tava operando com uns carrinhos que era da, da Super Tornado. É, era, e... um era um vídeo bem antigo era do um Play bem center antigo. que o carrinho ele não tinha nem trava. É, sabe quando vão, vão duas pessoas sentadas no carrinho, que Sim. vai uma, uma atrás da outra, assim, e tem uhum. a divisão dos bancos, então... E aí eu vi no vídeo, mas era Super Jet, mas com o carrinho da Super Tornado. E eu achei do muito tornado, engraçado. É, era é com era, o era, um carrinho da é, Super Tornado. É. tornado. É. Aí, enfim, a Tornado do Play Center com, usando o carrinho. Mas era a super Superjet usando o carrinho da Tornado. Ai, manda pra mas mim. Mas aí depois de... eu quero ver. É, depois <risos> que eu fui. Mas aí depois eu falei, será que é da mesma fabricante? Aí eu fui ver sim, as duas eram da mesma fabricante, Tornado e Superjet.
2: Hum, não sabia que a Superjet era. Depois eu quero Manda pra mim, eu quero dar uma olhada depois. O o vídeo. Vou mandar o vídeo será pra analisar. Era... Por favor. Não, desculpa.
3: Não, desculpa, a, Tornada, a, a Superjet era uma pinfa nada a ver com o que eu tô falando. Ah, não. <risos> <risos> mas depois manda que era, eu quero dar uma olhada. É que eu confundi, mas era, era o Lupin Star e a, e a Tornada era do mesmo fabricante, era ah, isso. Ah, não, isso sim, isso é verdade. Não, você confundiu, então tá certo, isso é verdade. É, mas, intenção, eu, mas eu achei né, engraçado a o Superjet estar tá operando com um carro que era parecido com o do Tornado. Não sei, eu, eu achei... Pode ser aqueles carros e não, era, e não era. É, e não era aqueles carros que tem quatro pessoas que eu, pelo menos eu, quando, fui na, quando eu fui no Play Center já, já era aquele carro com os quatro assentos, né? Que iam dois, uhum. dois na frente e dois atrás. E tinha as travas e tudo mais, né? Então eu, eu achei bem estranho.
2: Curioso. Era um,
3: é. era, era
4: um carro parecido de um, de um bote do Splash, sabe?
3: Vai duas pessoas ali e uma encostada Nossa, na gente. outra. Que é. era. <risos> é, era 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 pra mim, era idêntico o carro da, da, da tornado que tinha até a, a onde se segurava ali nas laterais ali sabe vão duas pessoas e segura na, na lateral do carro é bem legal é Não, bem legal bem interessante depois
2: é vou, quero me mandem o
1: link e deixa, Isso, sabe okay. que eu lembrei pode falar que teríamos quatro intamins a gente tem três ah, né, teríamos, ou duas
2: né? é, teoricamente a gente, não, teoricamente não a gente tem três, Macaia, Vorang e a do Astronauta do Parque da Mônica, e teríamos a nossa é, quarta duas. 10i né é, operando duas, mas teríamos a 10 enfim, é, abafa que isso é gatilho, teríamos gente. Teríamos aqueles... quatro. Mas vamos voltar para o do podcast. Mas, 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 mas
4: se tivesse vindo a Two-Face, a gente teria mais recome né, Começam Aquele... a falar de todas as montanhas é, opensão, que eram pra né? Alice.
2: O combate vai ser outro então daqui a pouco, aqueles. É. É... Fazer uma pergunta para vocês, vamos começar pela B&M. O que, que vocês acham que a B&M tem de melhor? Porque todo mundo aqui andou numa B&M. Ah, eu acho o parafuso e o resto. Ah, Aquelas, tudo. Né? <risos> Ou seja, tudo. Tudo. O que eu gosto. Eu vou, acho eu vou começar, que eu conc... então. Tá. Posso começar? Eu Pode. acho que as BMs, além delas de serem confortáveis, é, ter uns trajetos legais, eu acho que elas são sempre muito. Icônicas, elas são sempre muito grandiosas. Eu acho que são essas duas palavras. Porque você olha para uma entaminha, às vezes, nem toda montanha russa da entaminha é assim. Você olha para uma Vekoma, coma nem toda Vekoma é assim. B e M, acho que não tem. Acho que só, só a primeira deles, stand-up, que é uma menorzinha, não é tão grandiosa. Mas as outras, você olha para elas, você fica, meu Deus, ela é grande, ela é imponente Eu acho e que boa, eles né? Eles sempre Óbvio. tentaram se diferenciar
1: também, né? Por essa imponência, por. Aquela coisa de encher os olhos mesmo, Sim. né? De uma experiência muito diferente. E você sempre perde
2: elas de vista, né? Tipo, começa é. aqui e vai embora. Então eu acho que esse é, pra mim, é um dos maiores diferenciais das montanhas da BM. Sempre tem esse lado.
1: É, eu acho que eu vou meio com você também essa, nessa questão dos modelos, sabe? Da experiência que eles querem proporcionar pros visitantes, né? Eu acho elas Sim. bem imponentes mesmo e que causam até medo, né? Pra quem não, oh. não tem muito costume de ir na, nos modelos delas ou nesse tipo de montanha-russa.
2: E vocês, Vini Laércio? O que vocês acham?
4: Eu acho que, pra mim, pra, B, pra BM, o que, que caracteriza de melhor pra ela... Eu acho que é o conforto. É Nossa, 90% também. ou mais das montanhas da BM que eu já andei na vida... Elas eram muito confortáveis, elas eram muito macias, os carros eram muito bons... E as travas, elas eram confortáveis, sabe? Elas te prendiam bem óbvio, mas era uma coisa confortável, não ficava machucando perna, não ficava machucando ombro, nem nada. Tem algumas exceções, claro. <risos> Por exemplo, Sim. a Dragon Candle Porta Aventura pra mim, aquilo era uma batedeira horrível. <risos> mas é porque são montanhas sussas mais antigas, né? As montanhas sustas mais antigas da B&M não, não eram tão confortáveis assim.
2: Uhum, concordo.
3: Laércio... É, é, Eu também acho que a grande diversão da B&M é que eu sei que. Não são todas, claro, como o Vino falou, tem algumas. O Vinicius falou, tem algumas exceções. Mas eu, a grande maioria delas que eu vou, eu sei que eu posso levantar as mãos, eu sei que eu posso curtir a, a atração é, de boa, sem me importar que eu vou bater a cabeça, eu vou bater a orelha. É, então eu, eu acabo curtindo muito mais. E geralmente eu acabo já levantando a mão na primeira volta. Então. É, eu acho que acaba aumentando mais a experiência, sabe? Porque ali já, já é aquela primeira impressão é que fica, sabe? Então já na primeira Sim. impressão eu já tento levantar as mãos e, e curtir a montanha-russa 100% dela. É, mas nem todas as outras fabricantes eu consigo fazer isso, porque às vezes algumas batem demais, sacolejam demais e... E eu já tenho aquele um pouquinho de medo de altura, então eu já fico com receio de levantar a mão, levanto ou não levanta <risos> Depois de algumas voltas que eu vejo que tá ok, aí eu com começo a ganhar confiança e ir. Mas na maioria das B&Ms que eu vou assim, tipo... Eu não fico bem muito pensativo. ai, será que eu levanto ou não levanto? Eu não fico criando argumentos para não levantar a mão, sabe? Eu meio que confio Sim. na marca. Eu levanto a mão e vou. Se no meio ali do caminho dá uma chacoalhadinha assim, eu, eu seguro firme e volto a segurar um pouquinho. Mas <risos> no, na maioria das experiências eu pude ir com a mão levantada e eu me senti muito livre e eu senti confortável e a adrenalina também. Acho que é, tem uma experiência completa.
2: Legal. Então, bom, ah, vamos agora debater sobre a entamin. E aí a gente faz um debate de umas melhores, né? Eu acho que é legal né a gente fazer assim as principais. Também legal. E aí depois a gente fecha um... bate um martelo aí. A entamin, na minha opinião, é, eles não têm... Eles, assim, eles têm muito conforto, só que não são todas as montanhas-russas confortáveis. Então, assim, a gente anda, por exemplo, numa Macaia aqui do Brasil, a gente anda numa numa Intimidator, a gente anda numa... Vários outros exemplos de montanha-russa da Intamin, elas são muito gostosas, são muito boas, mas tem algumas que ou elas batem um pouco mais, ficam vibrando muito, ou elas acabam sendo é, muito radical... Não radical, ela, ela acaba passando do limite do, do suportável, igual a Intimidator, que todo mundo apagou na Intimidator, entendeu? É que então é <risos> aquela questão
1: que a Intamin, os engenheiros ela é da Intamin, é, é. eles são
2: ousados até. É
1: passar um pouquinho do ponto da é. sanidade, entendeu? <risos> eles, tipo assim, a gente, eles, acho que eles pensam, vamos tentar chegar perto do desmaio, mas não desmaiar os visitantes. E aí dá um pouco errado e desmaio, aqueles, né?
2: Mas eu acho que ainda também é isso, assim. O que eu gosto deles é que eles são ousados, eles sempre inovam muito nos trajetos. Aquela montanha-russa do Jurassic Park em trajeto tá superando muito a minha expectativa. Tá, e tá todo mundo na curiosidade é, também, né? E o que eu gosto dele é a deles Mais é a uma variedade. que vai todo mundo apagar. Exatamente. É. <risos> e eu acho, eu gosto muito da variedade de modelos da Intamin. Eles têm de tudo. Eles têm montanhas-russas infantis de qualidade, eles têm montanhas-russas grandes de qualidade, montanhas-russas familiares fantásticas. Tipo a montanha-russa do Hagrid, em Orlando. É icônica, da Intamin. Né? É icônica. Tipo, não tem nem o que falar. Então acho que essas, essas são as vantagens da Intamin,
1: na minha opinião. É, sem falar que é por ser uma grande fabricante, né? É, são raras as. as... As montanhas usas deles que, por exemplo, que batam, que sejam um pouco... Uhum. De... Quando a gente fala bater, é aquela questão de tripidar no, no percurso, né? Pra quem tá ouvindo. Machucar um pouquinho. Isso, de ser desconfortável mesmo. São bem raras, são exceções quase. Só que a empresa é uma empresa de muita qualidade mesmo, que faz essa, varia... essa grande variedade de, de modelos, né? De... E diferenciais, assim, na montanha-russa e é fantástica também é bem isso que você falou, sabe, acho que a variedade mesmo do...
4: e a ousadia deles é o que chama bastante a atenção
1: uhum. é,
4: e, e falando de ousadia, não é à toa que as do... a montanha-russa mais alta do mundo e a montanha-russa mais rápida do mundo, elas são da Intamin, né, a mais rápida uhum. do mundo que fica no Ferrari Land em Abu Dhabi e a mais alta do mundo que é aqui em Dakar, que fica no Six Flags o Great Adventure são Então, né, Quer mais ousadia do que isso,
1: é, gente? Eles são ousados.
3: É. A top 3 actors também é entamin, né? Ela é entamin também. Sim. Ela já Sim. foi a maior é. do mundo por Sim, um tempo Intamin. também. É, então, foi, eu ela... acho que a Entamin. É, acho que a Entamin tem esse lance de, de, de tentar inovar, de tentar quebrar recordes, de fazer coisas diferentes. A VCM também tem um pouco disso, né? Não, não tem, vamos tirar tem. o mérito da VComa, é. né? Mas geralmente a Entamin, ela tenta. E um pouco mais além, digamos assim, né? E às vezes dá um super certo, certo, né? Como aqui em Dakar mesmo é um exemplo disso, é um sucesso, né? Acho desde 2005 e... e... E a Top, a top Trio Drexers, Eu tenho, tenho trava-língua pra falar isso A TTD A TTD, é Top Trio Drexers do Cedar Point Infelizmente eu não fui porque ela tava fechada Chorando aqui, dando gatilho Triste <risos> Mas dos meus amigos que foram nela fala que ela também é muito boa Que é, é até melhor do que a King da Dakar é, a Quindacá, eu acho que ela, eu, ela bate um pouquinho ali, mas a altura dela compensa. É, é aceitável, então, deixa ela bater um pouco. A realmente compensa demais. É isso que eu <risos> acabo falando para você também,
1: Laércio. Eu acho que o projeto da Quindacá, por exemplo, para a Intamin, é, mesmo que ela seja desconfortável, eu acho que é algo tão, mas tão icônico que... Que vale, Compensa, sabe? Você, né? você, não, você nem nota, por exemplo. No final do percurso, acho que depois que você anda, você pensa. Tipo, ai, ela é meio desconfortável, né? Só que a emoção de estar tá ali na maior do mundo... É, a experiência que te dá ali na arrancada, né, é tudo muito icônico, eu acho que passa despercebido Sim. o desconforto dela quase. Uhum. A adrenalina tanto.
3: ali de você vendo, né, a primeira queda, a queda dela ali, né, a, da... Nossa! King King Takah já até se esquece o que aconteceu no lançamento. Eu lembro
1: quando nós fomos, eu e você juntos lá no carro... E nossa, eu tava naquela euforia e a gente observando ali da fila tipo, os disparos dela, né? O lançamento toda hora, aquele vapor d'água subindo assim. Ai, nossa, fantástico. Me, até me arrepia quando eu lembro. Saudades. Só o barulho, eu Saudades lembro do é barulho salva. da água saindo. O cabo Sim, puxando tudo e o vapor d'água subindo. <risos> Eu lembro <risos> também da escuridão que estava na hora. Então parecia uma pista de pouso a luz dela parecia ali na... Parecia mesmo. Nossa, fantástica, fantástica. Que saudades. E, e o ba...
4: eu, eu não sei pessoalmente, né? Eu não fui para Six Flags ainda, Great Adventure. Mas eu lembro que na viagem vocês mandaram um vídeo... É, dessa parte do lançamento dela, onde joga água lá no final do, do lançamento. Sim. E o som que fazia parecia som de avião passando... É Mas rápido. é,
2: nossa, é muito absurda É um som absurdo é mesmo É muito absurda, é, a velocidade é uma coisa louca Você fica assim, gente, como é que o corpo Da gente aguenta isso, tipo <risos> Parece que você vai perder a cabeça Eu Não sei, é muito doido Você vê que foi um é. projeto
1: de, de muito sucesso né Porque é falado Ué. no mundo inteiro Todo mundo conhece Acho que nas TVs do mundo inteiro Já deve ter passado alguma matéria falando sobre oh, ela certeza. sim Concluído com sucesso, uhum. né?
3: É,
2: com
3: certeza. A, a gente a está gente falando daqui da King Dakar, algumas pessoas não, talvez não conheçam, né? Não, mas eu, acredito que a maioria já, já deve conhecer. Mas ela tem uma, um lançamento hidráulico e ela vai de 0 a 206 km por hora em 3,5 segundos. E meio. E ela sobe em 90 graus, é, 139 metros de altura. Então, quando você vê, você já está em 3 segundos, você já está a 139 metros de altura de cara para o chão olhando para queda, então é assim... É muito rápido, é uma, né? Uma coisa muito rápida. Você tá de é, ansioso para desespero total, em três segundos.
2: É bem isso, nossa senhora. Que saudades, gente. Me deu até gelinho é na barriga lembrando fantástica. do top hat dela, que é a
1: parte lá de cima. <risos> e para quem tá ouvindo e ficou na curiosidade de saber como ela é, lá no nosso canal no YouTube, que é youtube.com.br, h tem a nossa visita nesse parque. Que é o Six Flags Great Adventure. E tem lá mostrando
2: ela. Uhum. Que é muito incrível. E, bom, continuando aqui, então, nesses nossos debates, é, acho que a gente tem que falar da Vekoma também agora, né? Claro que ainda tem as outras, mas eu sei que... Eu acho que os a Vekoma meninos... acho que merece um... é, a uma merece. pauta um
1: pouco mais especial, porque tem um, acho que tem um o antes, antes e o, depois. E o novo, é. né? E o presente dela Não tem não antes não agora. de Cristo e depois de Cristo. É. Acho que a gente pode falar assim,
2: <risos> o Antigo Testamento da Vekoma é, e o Novo Testamento é da Vekoma. <risos> porque anteriormente, as montanhas antigas da Vekoma, ela tem muitas montanhas legais. E boas trajetos, e confortáveis. bons. Porém, ela, ela tem sim montanhas-russas muito famosas pelo seu desconforto, bateção do início ao fim. Aqui no Brasil, como a gente citou, Star Mountain, Fire Rip, Super Tornado são montanhas-russas da Vekoma, entre outras menores que tem por aí, mas essas são as de maior destaque, né? A Boomerang também, quando teve no um Center é. era da Vekoma.
1: Eu acho até que no, aqui no Brasil a gente tem os bons exemplos do desconforto, de modelos de desconforto e modelos sim. confortáveis dela, né?
2: Uhum. Mas eu acho a como assim, ela é Ela é uma montanha, ela é uma, uma fabricante que. Ela teve seus problemas, tinha manteús legais, mas ela era muito prejudicada por isso. Mas ela se renovou de uma maneira, gente, que eu olho agora e eu falo, eu quero uma Vecoma nova. Eu nunca fui, não tem no Brasil. É. <risos> mas eu, eu quero muito ir agora. Eles melhoraram num nível, assim, absurdo. E eu quero ir, é só isso que eu digo. Me <risos> deixou com vontade. Eu, eu, eu tenho
4: um protesto. Pode falar. A, a ver como ela renovou a, o layout, né, o design dos trilhos para trilhos mais confortáveis e mais modernos, mas eu ainda prefiro os antigos, sabia? Os <risos> eu acho os antigos sim. muito mais clássicos e bonitos. O
2: visual, né? O visual. Sim. Né? Eu concordo. Eu acho o que é bem visual, marcante sim. também, né, é. Vini? É muito sim,
4: marcante. Sim, eles são gigantes, eles são. É, bem grandes. É fácil de
1: reconhecer, eu acho também. É. Só que
2: o, só que aí que tá que entra aquela coisa, né? É o bonito. Mas que não funcionava tão bem, se você pensar assim. Porque, é. por exemplo, então, a, a bumerangue aí... do Play Center, eu achava ela ótima. Eu não achava uma montanha russa que batia, não, que me deixava mas Era ruim. esse exemplo que eu ia dar
1: não, agora. Mas vocês me tornaram também eu acho não. que Então, era esse exemplo que eu ia dar agora, do desconforto e da confortável. Eu nunca achei a bumerangue. Eu achava a bumerangue do Play Center intensa. Eu achava, mas, ah, mas zero é okay. desconfortável. Sim. E, por exemplo, a Fire Rip era muito intensa e muito desconfortável. Sim, eu exatamente. tô dizendo pelo projeto que chegou dela aqui, entendeu?
2: É, porque agora quando mudou os trens. Da Fire Rip melhorou tipo 80% da experiência. Mas a Star Mountain, Star Mountain também eu acho ela deliciosa. Também divertida, acho. Divertida. Olá, Erso.
1: Você não acha mais ou menos isso? Em comparação da Fire é, e da Boomerang e é, do Play Center?
3: É, a v como eu, eu acho engraçado porque a ver coma tem. É, às vezes ela tem o mesmo modelo, mas gerações diferentes do, do modelo. Um exemplo disso uhum. é o Boomerang. O Boomerang, por exemplo, que tem no play center, eu achava ele muito mais moderno e muito mais suave do que o Boomerang que tem aqui no Canada's Wonderland, que eu acho que é um pouco mais desconfortável. Nossa, E verdade. o formato do carro é diferente. É, e... que o carro daqui é mais antigo. É, então... É... é... O, o, embora o percurso seja o mesmo, a experiência faz diferença porque o carro é diferente, o layout do carro é diferente. E te, teve uma boomerang que a gente também foi, que era bem moderna, eu não lembro qual foi o parque a que a gente Hershey foi. do Hershey Park, Laércio. Do Hershey, Hershey Park. Park, isso. Com isso. Trem, é, era os trens novos.
1: Era aquela da cor azulzinha?
2: Era preta, não é? Ela é preta ou azul preta. marinho, uma escura? Não lembro. Mas era uma, uma Nossa, cor bem escura, lembro. né? Mas era ela. Eu sei que, que até os freios novos. dela
3: eram diferentes, não era?
2: Sim, ela era toda modernizada. Era um o freio Hershey de chocolate.
4: Park... É. Muito...
1: <risos> era,
3: ela era de chocolate
1: ao leite, por isso que era bem cremosinha.
2: <risos> o, o Hershey Park modernizou ela toda, gente. Então eles trocaram os trens, eles trocaram o sistema de freios. Ele, o de içá, ela não, né? O lift é o mesmo. Mas o, todo o sistema dela foi modernizado, então ela tava perfeita, sem é. tirar nem cor. Só
1: uma observação rapidinho para quem tá ouvindo e de repente tá entrando nesse mundo agora, Boomerang é aquela montanha-russa famosa que vai de frente, volta de costas, que tinha no Play Center E Hershey Park é daquela marca de chocolate Hershey's mesmo. Tem
2: um vídeo no canal só para avisar, corre lá para assistir. <risos> Voltando, pode continuar, Laércio.
3: <risos> Não, então, e, e, e aí eu... Então, nesse, nesse caso, eu acabo achando que... A VComa depende muito do modelo que você vai. É, como, por exemplo, eu não fui, eu ainda não andei na, na Firewhip com os novos trens. Mas uhum. todo mundo que vai fala que é muito mais confortável do que os três antigos, né? E aqui no... É, pra quem não sabe, eu moro aqui no Canadá, né, em Toronto, e aqui no Canada's Wonderland, que é o meu parquinho aqui de casa, aqui do quintal de casa, uh, no Canada's Wonderland também tem o mesmo modelo, né? De, de uma... É, é, SLC. SLC, né? Que é a a invertida da, da Vecoma. E, é, e aqui o carro é muito desconfortável, bate muito e eu acho que, não sei, até acho que o carro daqui é mais antigo do que o do, do Beto Carreiro é, o, do que o trem antigo do Beto Carreiro eu não sei, mas ela me, me aparenta muito antiga e, e é muito desconfortável e, quase, e todo mundo pede pra tirar ela do parque, a montanha-rosa do parque e eu fico assim, gente só troca os trens, vai, se trocar os trens <risos> ela vai ficar maravilhosa, é, mas, mas, mas enfim é né isso. Eu não sei qual vai eu, ser eu o custo do parque pra trocar o trem, se vai ter efeito, né? Porque, às vezes, os parques aqui fora tem muito mais, um, um skyline muito bonito, né? Então, é. as montanhas o, o skyline, a, o layout da montanha-russa acaba impactando, né? No skyline do parque. Muito!
2: Então... Não, e o Canadas é dos a gente sabe que eles têm grana pra jogar ela fora e botar uma nova, né? Tipo, é, é um fato. É. <risos> Mas aí que
1: entra naquela questão também, eu, pra mim, né? Claro, no meu achismo, eu já acho ela muito clássica. Eu acho que eu iria é. na opinião do Laércio. É, trocaria o trem, uh -huh. faria aquela reforma pra manter a atração, eu acho ela é, muito mas fantástica. Eu... É, eu... É, rapidinho só. Tá, e é legal também falar desse parâmetro, Lars que você disse, entre a SLC aí do, do Canadas e do, da Fire Rip por exemplo, e a gente tem um parâmetro até maior, porque a gente andou em várias outras, né, Alton? Sim. E é bem isso que você disse mesmo, tem... A gente andou em modelos mais confortáveis, essa daí do Canadaz, como você disse pra gente, eu achei horrível mesmo, tava também. Ruim, tava, não <risos> horrível, né? Tava não, mas bem tava ruim, bem ruim. Ruim. Só não
2: foi pior, gente, é. assim, que a gente andou em várias SLCs. Na, <risos> é, na Bélgica, não. na Holanda, na, na Europa, enfim, vários. A pior, só não foi a pior, que foi a no ólibe da Holanda, que aquela ali foi a primeira SLC oh. da Coma do mundo. A, a, a Fire, só que lá do Olive do da Holanda. Que ela é, é o mesmo trajeto, só que ela é um pouquinho menor. Você vê que ela tem umas, umas Nossa, alturas diferentes. Nossa, lembrei agora, foi gente, a morte. meu essa Deus. eu posso falar pra vocês. <risos> meu Deus, que... na hora que caiu a primeira queda e, e assim... A nossa cabeça parecia que tava num... Sei lá, num pimbolim, batendo de um lado pro outro. É, uma bolinha de pimbolim assim. E foi o trajeto inteiro, assim, dando uns trancos, assim, de tipo, meu Deus do céu, Tripidando esse negócio vai muito. desmontar. <risos> e aí ela parou, eu falei... Num, nossa senhora, sai daqui Destrói isso, derruba <risos> entendeu? Só que eles trocaram os trens agora Eles colocaram os trens novos então, nela com certeza ela Deve ficou tá boa, é, mas, Modernizou, mas né? Mas <risos> não dava, sério, joga fora
1: é. Só pra não sair ainda do capítulo v, coma Outra montanha russa que eu achava linda Eu morria de vontade de andar É aquela... ai Como é o modelo daquela do Parque Asterix A do É
2: uma City Down coaster um ah, Que vira é. várias vezes a Goldorix do Parque Asterix, você olha pra ela Você, gente, você andou, fala, não que andou, perfeita. Vini? Não, eu não, não fui no Parque no Asterix, Asterix ah, é, Mas eu, eu
4: tinha o sonho também De ir nessa montanha-russa
2: Nossa, a gente andou nela, gente, gente A
4: gente andou
1: nela <risos> e andamos nela com chuva quem já andou montanha com chuva sabe. Então você, você é, duplica aí o desconforto, entendeu? Queira o desconforto
2: dela e o desconforto dos pingos na cara. Então aí você Nossa mistura. Nossa senhora. delícia. A gente quase faleceu.
1: Chegou desacordado <risos> na estação. Mas eu queria
2: só complementar agora antes da gente sair. O, acho que o que o Laércio disse... É, é muita verdade, eu acho que o, também um problema maior é essas diferenças nas gerações então a VComa veio tentando arrumar essas montanhas mais confortáveis que passaram a, ser, a ficar melhores quando troca o trem e quando acerta a situação mas eu acho que talvez o problema da VComa sempre também sejam os seus trens, vocês notam como né? Como é os trens antigos e como são os novos, elas passam a ficar muito melhores. É, então, se sim, o parque renova. Bem observado. Elas ficam boas, entendeu? É. Então, acho que esse que é o maior problema das antigas. Das novas, não tem nem o que falar. A gente só andou em uma é, Boomerang Jr. no Fantasy Land, chamada Reiki é, se eu não tô enganado. E é uma montanha russa. Infantil. Só que, assim, a Tigor aqui do Brasil é infantil e é maravilhosa. Não bate, é uma delícia. Como essa também é. Só que eu quero andar numa grande pra comprovar isso e todo mundo fala que é. Ó, uma outra delícia. coisa engraçada
1: que eu achei é quando a gente foi lá naquele parque Tibidabo, na Espanha. Sim. Que tem uma montanha russa sabe, ver com da Vekoma lá que é antiga e maravilhosa. Ah, tem
2: outro exemplo fácil. A Everest do Animal Kingdom é Vekoma. É, ainda da nessa, época nessa antiga. questão que eu ia também,
1: é, agora só saindo um pouquinho da questão de, da experiência da montanha russa, é, o que, o que o renome que tem a empresa, sabe? Porque a Vekoma distribui montanhas-lustras para todos os parques da Disney praticamente, né? Sim. Eu acho que isso também que deixa ela como uma das grandes fabricantes Sim. aí de montanhas-lustras ao redor do mundo sem falar dos queijos de sucesso que foi a bumerangue, por exemplo, que tem muitos modelos pelo Sim, mundo, né? se eu não
2: me engano são 48 ou 52 isso bumerangues é espalhadas por é coisa, sucesso, okay, né? Ok, já fecharam Sim. algumas, mas é, é mais ou oh. menos isso é bastante. Fechou 200? É, é... Tudo bem <risos>
3: <risos> Aquele, né? <risos> Mas assim, a minha opinião é essa não julgue a Vekoma pelo modelo porque às vezes tem gerações Sim. diferentes de modelo, os carros fazem a diferença, etc, então é bom você se você já foi naquele modelo e você não gostou muito, dá uma nova chance num novo parque, que às vezes o modelo ah, acaba compensando né? aí ah, eu, eu tava vendo aqui eu tava vendo aqui o, a montanha-russa do, do Hershey Park a, a bumerangue de lá é, acho que é Sidewinder, side e é marrom o trilho, tá, é cor de chocolate a gente tava preto, ah, é, as duas, é marrom é que é um marrom bem, bem escurinho assim, tipo marrom chocolate os trilhos dela. Chocolate
1: ao
4: leite, pronto.
3: <risos> é isso, é um chocolate ao leite. Uh, Meio uma, uma amargo, coisa ela bateu
1: lembrei... um pouquinho.
4: <risos> uma coisa que eu lembrei agora, é eu lembro do vídeo da viagem de vocês na Europa, na, na, da última viagem, certo. que vocês foram numa vecoma, e vocês até fizeram uma brincadeira, tipo, é uma vecoma, mas não bate, mas não era uma vecoma normal. A vecoma tem alguma um de aço? De, de madeira?
2: Tem, a, a do Olibi da Holanda era uma, era ah, uma Robin Hood, isso. E ela era uma Vecoma de madeira, uma montanha-russa de Madeira da Vecoma. A gente até brincava, meu Deus do céu, antes de ir. Essa vai ser punk por causa dessa é, fama. E a gente pensava. Porque montanha -russa, é montanha Russa de madeira antiga, já treme. Já bate por si só, exato. A Yoni, tipo Vecoma meio antiga, é... a gente pensou, nossa, é hoje que a gente é volta campo. desacordado. Não, mas a gente saiu dela, gente. <risos> perfeita! Que delícia de Montanha Russa de madeira. Eles mudaram ela para híbrida, agora ela se tornou a Untamed, mas eles mudaram por preferência deles mudar de modernizar, porque, porque não precisava era muito boa, deliciosa. De verdade, nossa, saudades. Agora eu quero voltar para Bem pra lembrado, nela, Vini. Híbrida. <risos> verdade, adorei. Quem diria? A uma era ver como de Tem madeira. É, então. E bom, vamos seguir aqui. Agora eu acho que vamos falar só de duas fabricantes assim que não são tão famosas assim para quem é aqui do Brasil, mas eu acho que vale falar. A Gearslauer, eu sei que o Vini andou né, eu, eu não sei day. se o Laércio se andou, você andou em é, assim, alguma Gerstlauer? Eu não ah, me Acho me que lembro. não, porque não tem nos Estados Unidos quase, nem no Canadá. É. Será que não? Não, a única dos Estados Unidos é ali na, no Six Flags, que a gente ia esse ano, a gente, você ia andar então, mas não, é, eu é não lembro não, agora, tem. acho que é o Over Texas, é o Over Texas ou, é ou Fiatista Texas que tem, mas enfim, a gente já andou na Gerstlauer, é, tanto no... Thorpe Park, na montanha-russa dos Jogos Mortais, Icônica. como na montanha-russa da Smiler, no Alton Towers, Icônica. e também teve alguma outra aí que a gente andou que eu não lembro agora, mas que fantásticas, o que eu gosto delas, da Gerstlauer, é montanhas-russas compactas, é, icônicas, mas assim, um pouco mais apertadas, e com é, são muito rápidas, elas passam nas, nas inversões assim, rasgando, e, uhum. e Times loucos eu acho que é isso, né, da,
1: da Gerslauer é, só ia perguntar uma se... coisa, pra não esquecer mais pra frente, e, na verdade é um questionamento de um esquecimento meu, meu qual Deus. o nome daquela montanha-russa <risos> que a gente foi que ela começava dentro da torre
2: Gerslauer também, se eu não me engano eu vou olhar aqui, mas eu acho que é e Gerslauer qual,
1: ah, e qual o nome do parque?
2: ah é o rei de... não, é o Hansa Park isso eu só não lembro o nome da montanha-russa, espera aí que eu já vou ver aqui
4: gente, eu sou doido mesmo,
1: mas eu esqueço eu acho que era tudo meu
2: Deus. Vini, você ia falar alguma coisa comenta aí enquanto eu olho aqui
4: <risos> eu ia só é, perguntar pra vocês o que, que vocês acharam do conforto das, das, das Gerstlauers das <risos> flowers da, be... da Montanha-Russa dos Jogos Mortais, da The Smiler porque assim, o pessoal olha assim a The Smiler os a vídeos, o ride Entendi. delas que tem, que tem no Youtube, é, porque a Montanha-Russa ela, ela faz movimentos loucos o tempo Bruxcos, inteiro, né? muito bruscos aí o pessoal é. olha assim, meu Deus, a pessoa deve perder o pescoço nisso <risos> <risos> Mas nossa, eu, eu achei muito isso <risos> eu também é, não, eu, eu dizer... senti... achei bem confortável
1: sim, o que eu ia dizer é que eu acho que nos vídeos ela aparenta ser desconfortável, mas é porque pelo menos um dos modelos que a gente andou, eu achei bem intensa, todas é intensas, fato. e tanto que uma das montanhas russas eu gravei o on-ride dela e meu Deus do céu achei que eu ia voar junto com a câmera e junto com tudo porque ela era muito intensa, mas um tapete ao mesmo tempo, entendeu? Que era a Carnan
2: lembrei o nome da, da montanha russa agora Sim, mas eu acho que isso que o Vini falou é uma verdade Elas são confortáveis demais, mas elas são intensas A ponto de você achar que você vai perder o pescoço Mas você não é, não é um desconforto É uma intensidade boa Eu tipo... também achei Mas são intensas, fato, Bem todas intensas. que a gente andou Principalmente é. a Carnan do Hansa Park, que é o que o Fag tá falando Aquela ali eu achei que, meu Nossa, Deus do céu eu ia ser da jo... pra ver minha cara, E a trava tá é de colo A trava é.
1: é de colo De verdade, gente, eu tenho Nossa. uma foto até Que eu vou postar lá depois no nosso Twitter Eu Não vou esquecer, eu juro e as pessoas estão com o rosto todo, sabe, puxado pra trás de tanta força e do é. vento ali, sabe, da força G mesmo
2: é, acho que é isso e, bom, e Mac Rides, menino, Eu. vocês andaram?
4: Ah, eu não lembro, ou seja, acho que eu já andei na Mac. Aquela do dos carros lá do, do, do Canada's Wonderland é Mac? Eu não
3: lembro, ou é a Premier.
2: Não, aquela é Premier Premiere Heights. Aquela é Premier. Premiere. Eu não eu é, acho eu que... Ia,
3: eu, ia, eu ia falar da Premiere, ah. porque a Wright é a Fly. Sabe a Fly do Canada's Wonderland? Ah, é esse wide mouse, é a Mac? Wright.
4: Ah, então eu andei na, na Wide Mouse deles, só isso.
2: É, eles Talvez têm muitas Wide Mouses mais. mesmo, tem razão. É. Várias. E, mas eu, é bom, eu só vou falar rapidinho então, porque assim, a, a, eles têm muita montanha russas assim, menorzinhas, né, e a gente andou, por exemplo, na, nessa fly que o Lars falou, eu acho ser super divertida mas eu tenho que falar pelo menos da da Blue Fire do Europa Park e do da Elix do Lazy que assim gente, conforto, eu juro pra vocês BM é confortável, também é confortável, mas eu acho que a Wright conseguiu um conforto tão absurdo que, por exemplo, a Blue Fire, ela é tão tapete que você quase não sente adrenalina de tão tapete que ela é <risos> juro por Deus e, a, e a, eu acho que ela sim tá em nível BM de conforto Com certeza. mas eu acho que ali na Blue Fire faltou um pouco de intensidade que a Eriks tem eu
1: também achei e a Blue Fire você olhando por fora parece uma montanha-russa super radical e você andando é. nela parece uma montanha-russa familiar emocionante, sabe? Com a dose de emoção certa. E qual é o nome da outra? A Helix, ah, né? A Helix, é. Eu achei uma montanha-russa perfeita, tipo 10 10 em todos os quesitos, no conforto, na experiência, no
2: trajeto
1: nossa, uhum. muito fantástica
2: Agora, então, bom, ah, é ah, uma
3: da mesmo, Mac ah, uma da Mac falar, Riders, aí, mas... Riders aqui que eu vi que eu andei foi na, no Not Bear Farm a Sierra Sidewinter que é uma, é uma spinning spinning cars, que eu, os carros vão girando, sabe? Sim. sim, eu achei ela bem legalzinha no começo eu me lembrei um pouco eu achei um pouco meio que parecido com a, como é que se fala a do Happy Harry que, que também, que o carro... Ah, a Vurangue. a Vurangue, Vurang, Vurang, isso, é mas é, é claro que ela é um pouquinho mais radical que a Vurang né? e ela é clara, ela faz um, umas curvas assim, ela, ela é bem legal, eu gostei foi um bom ride sim
2: é, eu acho que essas são as principais então assim, eu digo assim, claro, a gente não pode esquecer da RMC aqui, né que faz as híbridas, que é a Rocky Mountain Construction essas também, assim ah, elas sim. não tem nem competição, eu acho que assim a, a RMC na verdade, eu acho que ela tá isolada porque só ela faz as híbridas até hoje, a GCI que é outra montanha-russa de, uma outra fabricante de montanha-russa de madeira, come já apresentou um projeto de híbrida, mas nunca executou em nenhum parque então eu acho que a RMC tá isolada, né? Sozinha, né, gente? Sim. No antro das híbridas é ela quem manda. Tá tipo... isolada, tá com uma rainha mesmo,
1: tipo, <risos> lá no topo e só cases incríveis, né? Nossa, elas É não uma falar. coisa mais incrível que a outra e a gente só fica aqui babando, torcendo pra essa...
2: É, Montezum virar híbrida. É. <risos> essa é verdade. <risos> a nossa maior yeah, mas, <risos> é
3: E é engraçado que o caso da RMC tá um pouco ligado com a, a Aerodynamics, né? A falência da Aero e tudo mais, né? Às vezes vocês já, já ouviram um pouco da história, né? Mas eles, quando eles fizeram a X2, que foi aquela... Ah, não,
2: não, você tá confundindo com a SS. É a SS com a, a Arrow. A SS que teve. que pegou a, a Arrow depois que terminou as, as X2. Acho que você confundiu.
3: Não, não eu não, eu não entendi o que você tá falando.
2: Você falou da RMC. É que você falou da RMC.
3: Não, então. É, porque o cara. Com... Não, então, ah, não, o, que, o, cara, o que aconteceu? Sim. O cara que trabalhava. Não, então, o cara que trabalhava na Aerodynamics, ele lançou, ele fez o, o protótipo da X2 e da X, né? no, no caso da, da 4D. E da, da, da montanha-rosa de quatro dimensões. Só que aí deu muitos problemas, muitos problemas. E, e aí a empresa acabou falindo por conta dos processos e um monte de problemas que tava andando com o parque. Sim. Eles não estavam conseguindo arrumar direito a X2. E aí nisso que a empresa faliu, o cara saiu da Arrow. E aí ele fundou a RMC e ele fundou. E aí ele criou o protótipo né das, das, das montanhas-rosas híbridas e que está sendo um sucesso. Então tipo o cara foi do fundo do poço... Ao topo uhum, de novo, ao né? Ao
2: topo, né? Sim, não, isso é verdade. É que o Alan, o nome dele é o Alan, eu não sei se tá certo, a Alan Shilke, eu acho que é assim que fala. É, ele tem, ele é um designer famosíssimo, ele, ele já fez 40 montanhas russas é, em várias fabricantes, né? Só que assim, ele criou a dele mesmo, que foi a RMC igual a Ayrton falou. Por exemplo, ó, ele, já, ele criou as Batmans The Rides da B&M, ele criou a, a... Oh, meu Deus, fugiu o nome agora? criou as híbridas, ele que criou também as da SS, por exemplo, a Joker agora, essa que a gente vê, ele que criou também, apesar dele ter a RMC então assim, ele tá envolvido em muita coisa nossa, isso é um projeto fantástico, ele né? ele tá envolvido em muita coisa ele já fez Montaigusa da Intamin, ele, ele ele é doidão, ele tá em tudo, mas ele a RMC é realmente algo que, né ele tá ali a, a priori, né mas é, você concorda, mesmo lembrei... que a RMC tá no topo? Ivine, desculpa te interromper
3: imagina Uh, eu, eu concordo, porque eles têm uma experiência muito diferente das outras montanhas russas, né? E sempre uh -huh. que eu vou nas nas híbridas eu morro de medo <risos> porque eu não tenho onde me segurar então, eu sempre tenho aquela sensação de que vai bater, mas e aí eu tento me segurar e não tenho onde segurar e, e, e aí eu tento falar, não, vai, vai tranquilo que vai vai ser um sucesso e, <risos> e aí eu fico com medo nossa, mas é, é assim, é, é sensacional, é muito bom, geralmente quando o carro para na estação eu quero andar de novo
4: é, eu não tenho muito local de fala, porque eu acho que eu nunca fui numa RMC
2: oh meu Deus triste,
4: KKK. Calma, sua hora vai chegar,
2: Vini. É, Fica... vai Calma. chegar. Vai chegar o das Wonderland, vai fazer uma híbrida aí daquele jeito, O ó. apocalipse vai acabar. Imagina, até <risos> lá eu já
4: vejo é os Estados Unidos, anda lá. Não, é. com certeza. É, com certeza. Se o Coroninha deixar... Dá um é, pulo aqui no Cedar Ponte deixar. aqui do lado. Nossa, é, é o Cedar Ponte aqui do
2: lado, dá pra ir de carro. Ai, que inveja. 10 horas de carro vocês estão no Cedar. <risos> não, nem isso, né? 5 horas nada carro, é 5 horas. Né? É, sei horas. É, horas. Assim. é, é tipo nossa, São Paulo é Rio de Janeiro. Assim? É pouco. É São Meu Paulo Rio, deu, é, é pouco. É pouco. E é todo final de semana. Naqueles, né? pois, você, pois vocês
1: me tratem de muito quando eu passar tudo isso, viu? Pelo amor de Deus. Claro. Duas vezes no Se ano. não tivesse
4: corona, a gente já tava indo.
2: É, mas é bem isso mesmo. É. E. Já só tava pra gente alugando o carro aqui no verão. É só, é, assim, é claro que a gente tem muitas outras fabricantes que a gente podia falar aqui, né? Por exemplo, o eu citou a Premier Rides, a gente citou a SS. A gente tem que citar também. A Zamperla, apesar de ser polêmica em alguns tipos de montanhas russas em outros, outros tipos de montanhas usas, a Zamperla faz algumas coisas legais. Tem também a Maurer, que ela é uma fabricante muito injustiçada. Poucos se lembram dela. A Primeir Hides também eu posso dizer que é outra que tá ganhando agora um pouco mais de notoriedade. Mas ainda é um pouquinho injustiçada. Mas a gente ah, acha de... que deixa essas pra um... Ah, né, a gente pode deixar elas pra lembra... um podcast. Tudo, vocês lembram daquela
3: Flight, Flight of Fear que a gente foi no... Sim. No King's Dominion e no King, King's Island? Qual? Sim. Gente... Aquela que era indoor. Aquela, aquela que era no é escuro, que é indoor. Nossa, é eu fiquei um pouquinho... É. é isso, eu fiquei Nossa. um pouquinho enjoado andando nelas que uma <risos> foi dolorida
1: e a outra foi boa foi,
2: é mas
4: maravilhosas, amei sim,
3: o Vini ia falar alguma em, coisa em ambas eu saí um pouco enjoado delas
4: não, eu ia pedir exemplos de montanhas russas da Maurer que eu não lembro delas
2: Ó, a Maurer a gente pode citar a, a... meu Deus do céu fugiu o nome agora, mas do parque de atrações. Aquela montanha russa que ela sobe reta em 90 graus, vira de ponta-cabeça e faz um. Faz um. um Hurtline Roll pra cair. Eu esqueci o nome dela agora, gente. Mas ela é do Parque de Atrações de Madrid. Ela, por exemplo, é um hum. exemplo. A Maury faz muita montanha-russa boa de Spinning. Eles têm modelos maravilhosos que spinning é o, é o assento girando, né? É, deixa eu só tirar Aquela uma dúvida. da aranha, da parte de. Exatamente, no mesmo
1: parque. Maravilhoso. Enquanto o Alisson pesquisa, eu só ah, queria dar um sei, recadinho. Já sei, ah, já
2: Lembrei. Vini, a Sonic Spinball do Alton Towers é da Maurer.
4: Perfeita.
2: Você Ah, lembra, não
4: sabia. Perfeita, sim. Ela dá umas <risos> uns giros <risos> e umas curvas. Amei. Ela faz uma curva de 90 graus. Sim, Faz. meu, incrível
2: Eles fazem umas spinning gente, nervosa Você olha assim e fala assim, ah, não é nada Você sai dela chocado, tipo com uma cara assim no chão É, gímico. e é um tapete
3: Ela é bem confortável Outra, é uma polêmica aí da Premiere Sabe qual que é? A The ah, sei É, exatamente <risos> Essa também é a polêmica da Premiere Todo mundo ficou Seria a nossa primeira a Premiere,
2: que... né? Seria, Exato, primeira Premiere. seria a nossa primeira Premiere a nossa Ah, Premiere. olha só, poucos sabem Eu só tava confirmando aqui mas a Hollywood Rip Ride Rocket da Universal Orlando, que é famosíssima aqui no Brasil, é da Maurer e poucos sabem.
4: É a Rocket. Nossa, eu podia jurar que ela era de alguma outra fabricante.
2: Você pode jurar que ela é Premiere ou ela é, tipo, o é... Mas não, ela é da Maurer. É maravilhosa. Tá,
1: tá aí, é um exemplo de muito sucesso, né? Exatamente. Já até um cartão postal do parque Se eu não me também. engano, até
2: a montanha-russa do Nemo, da Disneyland de Paris, é da Maurer. Não! É. E todo mundo é é e capaz,
4: porque ela, ela é bem parecida com a Sonic Spinball, os trilhos, o carro, o, ch o chassi do carro também
2: ou pode ser Mac Rides, eu tô confirmando o Anderson, aqui o Alisson, enquanto ele
4: pesquisa, eu vou
1: dar meu recado então que eu acho que é bem importante, pra você que tá escutando a gente agora no carro ou tá lavando a sua louça, como eu costumo ouvir os podcasts que eu gosto <risos> também, quando você terminar de ouvir esse podcast, segue a gente segue não, na verdade se inscreve lá no nosso canal no Youtube, que a gente tá precisando muito de bater a nossa meta dos 100 mil inscritos e a gente tá cada vez mais perto então é só acessar youtube.com barra n você vai ajudar muito a gente se você se inscrever lá no nosso canal, e também segue a gente no Instagram #HappfanBR h -a p f u n
2: Então, só continuando o hum. Crush and Coaster da, da Monterros Spinning da Disneyland de Paris também é Paris, nossa senhora, Paris o que, que eu falei aqui? Paris, <risos> que que como Paris. eu quero, eu sou <risos> Paris. A Crush Coaster <risos> é da Maurer também, tá vendo? E você Meu, não sabia disso, a Monterros era é do Crush Por isso que eu falo, a Maurer Monterros é uma fabricante muito injustiçada e eles são muito competentes no que fazem também nossa, Mas agora que vamos... eu parei pra é. pensar
4: é, é, uma da, é uma das poucas montanhas da Disney que não é da Vekoma Exatamente. Isso é verdade. Não é. Não e... é E um, um modelo muito incrível, né?
1: Eu acho fantástica ela do começo ao fim. A experiência, uh -huh. é, sabe? A imersão que tem nela, o storytelling, a não. estação, os trens. E a gente tem
2: que falar. Você olha pra ela, você vê assim, tema do Nemo. Todo ah, é mundo familiar, pensa. É familiar bobinha. Você sai dela, <risos> gente. Ela é muito forte, rápida E gira muito. E aí, as crianças saem dela tudo chorando. Só via gente <risos> chorando. Não, não foi, Vini? Foi com você assim também? As crianças tudo berrando depois que saía dela? É, eu não lembro de
4: ver as crianças chorando. Até porque quando eu fui, tinha muito adulto, sabe? Não tinha muita criança.
2: Sim. E eu peguei
4: muita parada técnica nela também. Aí eu acho que a, os pais com as crianças saíram da fila. Porque tava dando muita parada, uhum. e a fila tava demorando muito… Então acho que acabou ficando só os adultos mesmo. Então essa experiência eu não tive, mas é uma montanha-russa maravilhosa. Sem contar a tematização uhum. da Disney, né? É toda a experiência é fantástica. E para quem tá ouvindo a gente e de repente não conhece, é uma montanha-russa
1: baseada na história das tartarugas do filme de de Procurando Nemo, tanto que os trens dela são os é cascos, o casco da cascos. tartaruga. É fantástico. É a, a, a história da montanha-russa
2: da Austrália. Leste Australiana é e isso. Não é, Vini? Exatamente.
4: É, a, a história da montanha-russa é o, o, são as tartarugas na corrente leste australiana que nem acontece no filme do Procurando Nemo então eles estão lá a mil por hora na corrente australiana e você também na montanha-russa está lá, sabe, em cima é. da tartaruga é. eu acho que por isso que eles Ouvi fizeram ENE. ela a mil por hora <risos> então pra quem está escutando, é.
1: que eu gosto muito de ter essa experiência, fala um pouquinho da estação dela, que eu acho linda também, ai ah,
4: gente, a estação dela eu acho que é a minha parte favorita dela né, eu porque também. A, o percurso da montanha-russa é, é incrível, mas a estação Gente, a estação é assim: você entra, é como se fosse um, um, um deck. Eu não sei explicar direito, mas ele é, tem assim de um plano. Porto. É
1: como se fosse um porto, é... um porto de
2: mar.
4: É. Uhum, como se fosse um porto, uma marina ou alguma coisa assim. E aí ele tem um fundo assim tipo de pôr de sol pôr do sol, com bem alaranjado assim, com uma paisagem bem bonita. E a cabine do, do operador é uma casinha. Em cima dessa casinha tem uma placa... escrito alguma coisa... ...e em cima dessa placa tem aquelas gaivotas... Do programa Nemo, que, que, que elas ficam gritando Mel, Mel, Mel. E na estação elas ficam gritando também. Só que daí elas gritam, elas se mexem, movimento da boca, tudo. E o mais engraçado é que é tão perfeito que quando ela deu parada técnica comigo, numa das paradas, eu tava na estação. E na hora que deu parada e as luzes acenderam, elas pararam, as gavetas pararam sendo assim, no mesmo movimento. Elas pararam de gritar, elas pararam de se mexer. Tipo, tudo para. Tudo para mesmo. Não é só para a montanha-russa. Toda a tematização para junto. E é muito engraçado. Tanto que é, sim. várias gaivotas, elas pararam de boca... De bico aberto, assim. É. Ai, Vini, descreveu bem. Eu fiquei morrendo é. de saudade aqui agora, que só de saudade. lembrar.
1: Porque é fantástica mesmo. Os efeitos sonoros são muito fantásticos. A iluminação dela, parece que você está mesmo numa marina. É tudo é. muito... As filas, o corrimão, é tudo náutico, né? Então tem aquelas cordas sim. amarradas. Nossa... É Disney.
2: É Disney. Mas assim, acho que a gente faz uma, um outro podcast com essas fabricantes um pouquinho menos conhecidas. Mas agora eu quero saber a opinião de cada um. Para vocês, entre BM, Intamin, McRides, é, Vcoma e RMC. Para você. Qual a melhor fabricante entre essas? Agora Ai, é a hora Deus. do combate. Kika Kika bate. bate eu vou começar. Tá
4: <risos> Bom, eu não, não é nem muita surpresa, né? Eu fico com a BM, porque eu gosto muito do conforto das BMs, que não já falei agora uhum. há pouco, e pela intensidade delas, né? A grande maioria das montanhas russas da BM são muito intensas, então eu fico com elas por causa disso. Beleza. Laércio.
3: Uh... Ai, é uma questão pode repetir também, se você quer falar B&M, fala <risos> olha, todo mundo o fala Vini, B&M hein? O, o
2: Vini B&M fã, forçando os outros a falar B&M o Vini, o Vini
3: tá me mostrando uma arma aqui eu tô com medo, se eu não for falar B&M <risos> B&M não, mas é, é brincadeiras à parte, eu acho que a B&M é muito boa uh, e a R, RMC também é muito boa aham uh, uhum. Mas pela B&M pela tem mais histórico e tem mais tipos de montanhas-russas, né? Não é só um, um tipo, né? Mas são vários outros modelos que você consegue curtir muito. Eu acho que eu vou acabar chutando na B&M. É certo. uma posição difícil.
2: É, é difícil, eu concordo. É muito <risos> difícil escolher uma só. Fag, você. Ah, eu vou ter eu que acabar ficando com a B&M
1: também, porque... É bem o que os meninos falaram, né? Na questão do conforto, da experiência, na ousadia, sabe? Eu acho que ela corresponde a todos os quesitos assim. Uhum. Que só, faz, os BM olha, fã só os BM <risos> fãs aqui. Aquele meme da menininha que ela tá com uma bolsa assim na mão, sabe, Vini? Que todo mundo utiliza... Estampado BM em tudo, BM na roupa, ah, BM na sim. bolsa dela... Ou então, aquele,
3: aquele da Gretchen, que Isso colocam... É. Eu já vi um Eu já vi um que dizia, se você já andou numa B&M, você é privilegiado sim! sim. <risos> Esse
2: mesmo! Nossa, só
3: os privilegiados é, aqui.
2: Sou. Só os privilegiados. Ai, gente, eu fico muito dividido, mas assim, eu não tenho jeito, assim. Se eu pegar todas as montanhas que eu andei e, assim, e botar numa balança... É óbvio que a BM sim tem as melhores. Não é à toa que ela é considerada a melhor fabricante de Monteirossa do mundo. Só que eu, não tenho, só que eu vou lá essa. Eu não tenho como deixar de citar a RMC. Eu claro. não andei em todas as híbridas. Assim, não é ainda. Eu quero andar muito mais. Mas todas as híbridas que a gente andou, maravilhosas, sem tirar nem pôr. BM tem uma outra que, como o Vinny disse, tipo a Dragon Kan do Porte Aventura bate. A... a Kraken do Seaward bate. A Kumba do Bush Gardens bate. Mas tirando essas, assim, mais antigas e tal, a B&M é muito constante. Então, assim, de fato, B&M. E, meu, é. a minha motelça preferida ainda é a Chambala E ela é o quê? B&M. Então, B&M também. Pronto. <risos> Temos é, B&Mers e aqui. Eu, é só uma,
1: <risos> só uma coisinha. E falando da RMC, por exemplo, eu acho que ela é uma nova experiência que surgiu nos parques, sabe? Sim. É algo totalmente novo que ninguém ainda, assim, quem não andou ainda não sentiu. É uma experiência muito diferente, vocês não acham?
2: Pô, oh, meu Deus do céu.
3: É, eu acho que a, a RMC, ela, ela viu um problema e ela apresentou uma solução, sabe? Porque a, a maioria das montanhas usas de madeira, elas estavam ficando vazias, até por conta da tripidação. É, então, às vezes, era, a, as, várias parques a gente vê mesmo aqui no Canadas Wonderland mesmo, tem três montanhas usas de madeira. E você vê que as filas delas são sempre pequenas e quando você vai, você anda uma vez e acabou, porque você não consegue repetir, porque é uma experiência muito forte e machuca e, e eu já vi gente perdendo no celular que, que sai do bolso, sabe, de tanto que pulou no banco, uhum. coisas assim, né? É, então, quando é, a, a RMC aparece e, e torna a Montanha-Russa híbrida, eles conseguem resolver um problema e trazer o público de volta para aquela atração e as pessoas querem andar mais e mais vezes na Montanha-Russa, né? Então, ajuda um pouco com essa dinâmica né, do fluxo dos visitantes né, nas atrações, nas filas.
1: Sem razão, Lárcio. total razão. Então, vamos aos e-mails?
4: Não, vamos Não, de notícia primeiro. primeiro né? ah, as notícias, verdade. Wagner já quer Pô, acabar. Já quer acabar, mas o é e então, a pizza né? tá chegando, mentira. Das
2: <risos> eu acho que é isso então que a gente decidiu, bem legal. Beia me então, ganhou, lá, vai. me ganhou. A RMC tá aí como menção honrosa, né? A homenageada da noite é a RMC. <risos> então vamos de notícias, então, galerinha. Para quem não sabe, se tem alguém novo aí, temos um portal com todas as notícias do Parques Nacionais e Internacionais. É rapfan.com.br, h a p f u todo mundo sabe. É, bom. Teve vídeo novo mostrando como estão as obras do, do Parque de Cotia, né, gente? Que é a Zix For Fun, que é, uma das constru... que é uma das empresas responsáveis pela construção da parte do parque ali dentro. Apresentou, a gente viu algumas mudanças, né? Então as obras continuam lá dentro mesmo com essa situação toda. O que é bacana ver que não parou, né? Acho que já é a terceira vez que a gente fala isso aqui, mas acho que a gente tem Exatamente. que continuar falando. Exatamente, é eles
1: seguem com as obras lá, tudo do vapor... Sim. sem
2: previsão ainda de inaugurar, mas estão seguindo, exatamente outra notícia que eu acho que é bacana que o pessoal vai ficar muito feliz, principalmente o pessoal do YouTube, é Planet Coaster confirmado para consoles no final do ano, então Xbox One, Xbox One X Xbox Series X, Playstation 4 Playstation 5, todos vão receber o jogo, então se você não tem um computador forte para rodar, você vai poder jogar Planet Coaster no videogame, olha só que beleza <risos> Não seu tem videogame que lançamento. lute. Seu videogame uhum. que lute, exatamente. E aí, a outra notícia é que o Hot Park, o Rio Quente Resort e a o Costa do Saúl anunciaram já seu plano de retomada, que vai ser agora no dia 9, Rio Quente, dia 17, Costa do Saúl O Hot Park funciona exclusivamente para hóspedes do dia 9 até o dia 7 de agosto. E a partir do dia 7 de agosto, o Hot Park abre para o público em geral, mas com todas as medidas que a gente já sabe. O Hot Hari também... Anunciou que retorna no dia 4 de julho para visitantes em geral e no dia 27 para visitantes que têm o um passaporte anual. Então, acho que é isso, né, gente? De notícias também. Uma passadinha que é e meio rápida. Uma passada
1: rápida. Então, vamos aos e-mails agora, né?
2: Vamos aos e-mails. Vini, você está uh... aí?
4: Bom, eu vou começar. Eu vou começar aqui pelo e-mail da Caroline Gonçalves. Ela mandou uma mensagem para gente e ela começa assim. Uh... Oi meninos, tudo bem? Me chamo Caroline e há pouco tempo descobri o canal no YouTube de vocês. Na verdade, meu marido descobriu e acabei, acabei assinando praticamente todos os vídeos. Assistindo, desculpa. <risos> é, sigo nas redes sociais e viciei no podcast. Simplesmente adoro. Quero, pime... Quero primeiro parabenizar vocês quatro por todo o trabalho. Vocês são muito competentes, divertidos e comprometidos. Se eu começar a elogiar, vai até amanhã esse e-mail. <risos> Quero contar a vocês a minha história de amor, literalmente, pelos parques Quando conheci meu marido Leandro há quase 12 anos Atrás, peraí que eu tô sem óculos, gente Deixa eu <risos> aproximar do computador <risos> uh, Quando conheci meu marido Leandro há quase 12 anos Atrás, com menos de um mês juntos Ele me disse que sonhava em ir Disney desde criança E que se um dia se casasse, sua lua de mel seria lá Nesse momento, meu olho brilhou, pois essa fala era minha. Eu sempre disse que só casaria se a lua de mel fosse na Disney. Acho que foi lá mesmo que traçamos essa meta. Uh, bom, depois disso, começamos a namorar para valer. E o é nosso aniversário de um ano de namoro, comemoramos no Hopi Hari. Foi aí que ele descobriu meu segredo. Amo parques, mas tenho pavor de montanha-russa. Ela abre aspas. Sou famosa, segura a mochila da galera. Fecha aspas. Mas como estamos, estávamos sozinhos, só nós dois, acompanhei ele na fila da Montezum. Com vergonha da fila, que estava zoada. Ah, que que zoava todos que desistiam. <risos> eu entrei naquele carrinho do mal. Saí de lá chorando que nem criança, nunca mais. Nossa, ela ficou bem apavorada mesmo, então. Tadinha. <risos> Quatro anos depois, em 2014, pude finalmente andar pela primeira vez de avião. E adivinha onde fomos? Pro Beto Carreiro. Foi uma viagem muito rápida, apenas de um dia de parque. Mas eu amei. Tudo foi maravilhoso, mas é claro que eu fugi de todas as montanhas russas possíveis. Uh, sim, até a do Tigrinho, me julguem. Acho que Meu ela tá Deus. falando da Tigormont, hein? <risos> Como assim, Caroline? Em 2017, casamos. E finalmente descobri. E finalmente. Pera. Em 2017, casamos e descobrimos que financeiramente não seria viável o casamento e a viagem para a Disney. Fiquei muito chateada, mas nossa festa de casamento foi linda, um sonho de princesa Disney. Não desistimos da nossa sonhada lua de mel, nem fomos viajar pós casamento. Nossa lua de mel seria lá, não importa o quanto demorasse para acontecer. Finalmente, em janeiro desse ano, ela abre aspas, ufa, por poucos Escapamos do corona, fecha aspas. Realizamos nosso sonho de lua de mel. Maratonam, maratonamos os quatro parques da Disney e dois da Universal. Aproveitamos muito. Pegamos o bóton de lua de mel e todos os personagens que tiramos fotos comemoraram conosco. Foi surreal. Queria contar essa história para deixar uma mensagem. Queria. Pera, gente. Eu sou muito ruim para ler. Eu vou repetir Calma. agora essa frase. <risos> Respira. Queria contar essa. Essa história para deixar uma mensagem. Nunca desistam dos seus sonhos. Batalha para que, pa, batalha para que eles aconteçam. Agora queremos Europa, vocês sempre falam dos parques de lá e ficamos curiosos. Um beijo a vocês, muito sucesso. Ela termina a mensagem com um coraçãozinho e aí ela coloca uma observação. PS. Caso leiam esse e-mail no podcast, digam ao meu marido Leandro que o amo e passada a, a pandemia precisamos ir a algum parque vale até o parque da criança, quintal de casa aqui em São Bernardo do Campo e que é isso Deus, eu
1: amei <risos> Caroline, obrigado pelo e-mail Leandra, Caroline te ama cuide -te dessa mulher, meu filho por favor. Parqueira, né, Nata que história linda e eu quero, nosso, uma, eu quero uma
4: segunda lua de mel na Europa
1: é, eu
2: também acho que eles merecem é, hein?
1: e Caroline, você joga o buquê pra gente lá num parque, a gente vai uma galera inteira lá aquelas desculpas, né eu vou pegar o buquê num parque da Europa do...
4: pra... É, só, é, pra... só pra viajar
1: ó, oh, Caroline, você pode fazer uma festa de bodas, entendeu? Oh. Aí você chama a Galera, e vai todo mundo pra lá. A gente Não, faz um achei... encontro rap fã, encontro rap fã yes. da <risos> Boldas <risos> da Carol. Na é, Europa. Eu achei que eu, acho Mas May, muito obrigado pelo e-mail, <risos> linda sua história e bem isso de nos de, desistir dos de sonhos, né?
3: Achei lindo, é, parabéns. É. A dela. Eu, eu achei muito bonito também porque me lembrou muito da, do meu sonho de visitar a Disney e eles Sim. levaram bem menos tempo do que eu juntando dinheiro, que eu levei em torno de uns 14 anos para em, em 2010 na Disney pela primeira vez e eles em 4 anos aí foi foi bem rápido. É, acho
2: que foi isso, é, exatamente. Mas parabéns, né? Porque é uma conquista Aliás, realmente anos, assim, é. que não é fácil. é, com que, é Mas é isso. Do, é é focar, uma conquista
1: pessoal é, mesmo, né? É focar né? muito. Eles tiveram um foco e pra realizar o um sonho. Entendeu? Mas é. nossa, lindo. Eu amei a história. Eu amei. Parabéns. Né? Parabéns mesmo, Caroline. Muito obrigado pelo e-mail. Um beijão
4: pra vocês. E Leandro, ela um te meu filho. É, e, e se rolar essa, essa segunda lua de mel aí, marca a gente nas fotos. A gente quer acompanhar é, aí, curioso. Por favor. É. <risos> Bom, o próximo, Você leu o próximo é do então, Fagner.
1: Felipe. Eu leio, leio sim. O é do Anderson Felipe. Ele diz assim: "Olá Xuxa, tudo bom? Não, pera, errei. Kkkkk. Olá meninos <risos> do Happy Fun, tudo bom com vocês? Bom, o Alisson e o Wagner já me conhecem, mas ainda não conheço o Laércio e o Vini. Me chamo Anderson, tenho 24 anos e sou do Recife. Eu amo parque de diversões desde criança. Cheguei a ir no Play Center Pernambuco duas vezes antes de se tornar Mirabilândia." E ainda me lembro de algumas coisas boas. Bom, desde que foi a primeira vez ao Mirabiland em 2004, eu me apaixonei pelo parque. Foi daí só ladeira abaixo. Como eu não tinha tanto acesso à internet na época, meu, meu passatempo favorito era desenhar os parques. Quando eu conheci meu contato com a internet, quando comecei meu contato com a internet, foi que eu pude ser mais um a descobrir que não estava sozinho no mundo, em relação ao humor a parques de diversões. Vivia na comunidade do Mirabilândia, no Orkut, sempre entrava no portal do CBMR para me atualizar sobre as principais notícias sobre os parques. Vivia indo para as excursões da escola do Mirabilândia, e quando não tinha dinheiro, eu vendia até rifa para ir, e às vezes ia escondido do meu pai porque só queria saber de parques e não queria estudar, olha só. <risos> então em 2014, realizei um sonho de participar do elenco da Hora do Terror, e em 2015, fui convidado pela diretora do espetáculo, a Cleo Henry, a trabalhar fixo na Mansão do Terror, que foi onde finalmente conheci o Alisson e o Fagner quando eles vieram pra Aura do Terror de 2018. Inclusive, levei um susto, porque vocês são muito altos. Todo mundo fala isso. Todo mundo fala isso, Anderson mas foi uma felicidade enorme e uma honra conhecer vocês pessoalmente. Bom, atualmente eu não trabalho mais no Mirabilândia, mas foi um sonho de infância realizado e uma experiência muito boa que me enrique enriqueceu profissionalmente. Hoje sou formado em design de interiores e já exerço a minha função, mas não deixei de amar parques de diversões e quero muito conhecer, quero muito um dia quem sabe participar de vários encontros da rap fan com vocês. Ano passado estive em São Paulo, estava me programando para ir ao Rock Harry, mas o meu amigo Adriano que iria comigo não pôde ir e vocês estavam na inauguração da roda gigante do Rio de Janeiro na época, mas quem sabe numa próxima oportunidade não aconteça. Enfim, meninos, muito obrigado de coração por tudo que vocês fazem no cenário brasileiro e mundial dos parques de diversões, sempre trazendo as novidades e notícias. Que vocês cresçam sempre e voltem logo à Mirabilândia, porque dessa vez eu vou estar com vocês como visitante, e não como funcionário, aproveitando o dia com vocês. Um beijo e até a próxima cartinha. Oh, <risos> Obrigado, pofa, Anderson. Anderson. Anderson, a gente conheceu ele lá mesmo. Ele trabalhava no elenco da, da Mansão, do Mansão do Terror. Mansão do Terror. Mansão do Terror lá do Mirabilândia. É um ícone, super gente boa. Tratou a gente com a maior, com a maior simpatia e adoramos
2: o e-mail. Adoramos a cartinha. Ele mandou, ele inclusive mandou mensagem, acho que foi hoje, no dia que a gente tá gravando, que é uma, é uma quinta-feira, vocês vão ouvir na sexta, ele mandou é, alguma coisa e mandou mandei uma cartinha pra vocês.
4: É. <risos> tá vendo, Anderson? Lemos a cartinha. Então, muito obrigado. obrigado, Anderson, pela mensagem. O, o Anderson não era aquele que fazia o Palhaço suíte? É, aquele, é né? ele faz cosplay
1: <risos> do Palhaço Ite também, super talentoso, meu.
2: Fez o Suíte na Hora do Terror do ano passado, que eu esqueci nada. E ele
1: participa também de várias feiras, acho que ele já vem na Comic Con também. Ele Sim. é super esforçado nisso.
4: Ah, é, amei. Eu, eu já vi ele, ele comentando nos grupos de parques na internet e tá? tal, eu acho que eu lembro dele. O Anderson, adiciona a gente aí.
1: É, é
2: segue o Laércio é. e o Vini. E aí, em breve, quem sabe a gente não faça um próximo encontro lá que esteja o Lars e o Vini junto e conhece todo mundo. É, principalmente o Vini, que não sim. conheceu nem o parque. É, o Vini já é, Nossa, o Lércio Nordeste eu pisei
4: uma vez só na minha vida, pra poucos dias Nunca só, não né? pra aproveitar nada. <risos> <risos> Tenho que conhecer o resto exatamente.
2: Mas acho que é isso então, né, gente? Chegamos é, aí ao sim. nosso combate de fabricantes de montanhas russas. É, acho que estamos
1: chegando ao fim de mais um episódio do nosso podcast. Lembrando naquele pedido especial para vocês se inscreverem no nosso canal lá do YouTube e também para quem tá ouvindo pelo Apple Podcasts, não esquece de classificar a gente lá com as estrelinhas. São estrelinhas lá, Vini? São estrelas. São estrelas.
3: E dá pra estrelas, você isso. deixar uma
4: mensagem lá pra gente também. Não uma mensagem, dá pra deixar uma avaliação uma opinião, do podcast, é. né? O que vocês acham do podcast? E também, se você quiser mandar uma mensagem pra gente, pra, pra gente ler aqui no podcast, alguma pergunta, tirar alguma dúvida, ou contar algum, alguma história legal, né? Que nem a que o Anderson e a Carol contou aqui pra gente, manda um e-mail no podcast.rapfan.com.br.
3: É, Exatamente. e tenta mandar um, um e-mail um pouco mais curtinho, né? Às vezes a gente, a gente sabe que às vezes começa a escrever, vai enchendo, mas às vezes o tempo é curto, a gente não consegue colocar o e-mail de todo mundo por causa do tamanho das mensagens, né? É uhum. Isso não é uma bronca, a gente adora é, ler não, todos não os e-mails. É, não. <risos> é porque mas a gente às vezes quer ler vocês... mais e-mails. É, a gente quer ler mais e-mail, então às vezes se escrever um pouco menor, cabe o e-mail de todo mundo aqui e todo mundo fica feliz. <risos> é,
1: seria resumido então. É. Isso fica mais legal a história <risos> completa e resumida.
2: Então, mas... eu ia falar alguma coisa? Esqueci? Esqueceu, que ó, a, raiva? Você ia falar que Esqueci... a BM é perfeita. <risos> eu ia, a BM é sem defeitos e quem criticar está errado. Nossa, eu não lembro agora, mas aí, deixa quieto, gente. Sumiu aqui da, cabe... da cabeça.
3: Bom, fica pro próximo.
2: <risos> fica pro próximo. Ah, eu quero, é, deixa é, eu quero
3: agradecer algumas pessoas que mandaram mensagem também no, no Instagram, né? O, o Tony, ele contou algumas histórias dele que ele se perdia nos ônibus lá na, na época das excursões do Play Center, né? Que nunca. Eu já fiquei perdido uma vez, todos os ônibus começaram a ligar, é um fumacê. E eu ficava perdido no meio das fumaças tentando achar Nossa, meu ônibus da também. escola. Meu Deus! <risos> Me trouxe Como... muitas lembranças dessas histórias, assim. <risos> tá
2: certo. Então, Mas eu é acho isso, que é acho. isso. Então, um beijão pra todo mundo aí que escutou. Muito obrigado por escutarem obrigado, essa edição. Gente. E até semana que vem. Obrigado, até. gente. Então, até, até semana que vem.
1: Até. Tchau, Vini Lyers. Pra quem não sabe, gente, tchau. só pra relembrar, o Vini Lyers estão lá do Canadá, viu? Então, um tchau internacional. É. Né? <risos>
4: então, tchau. <risos>
2: goodbye. Tchau. Goodbye. Danke. Tchauzito. Mais?
4: Não sei. A revoar. A revoar. A
3: revoar. Eu vou voar. Ciao. <laughs> Ciao. <Tchau. laughs>
0: Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter.